0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 124 der Turtle Zone Tiny Talks. Es
1: ist der 8. Mai und wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie an diesem schönen Montag wieder mit dabei sind.
0: Auf jeden Fall und es begrüßen Sie wie gewohnt, Michael Gebert. Und Oliver Schwarz und wir sind noch ganz andächtig. Ja, sehr andächtig. Ja, denn natürlich hat dieses Wochenende einen royalen Charme und fast die ganze Welt in Richtung London schauen lassen.
1: Endlich König. So
0: schön. Ah, wunderbar. Wunderbar. Das ganze British Empire ist wirklich aus dem Häuschen und natürlich auch die britischen Überseegebiete im südlichen Atlantik. Tristan da Cunha. Asion und St. Helena. St. Helena. Da kenne ich da auch einen
1: ehrwürdigen alten Gentleman und Bürger des Empire, der sicher mitgefeiert
0: hat. <lacht> ja, ich kenne es ja wirklich viele Leute, aber in dem Zusammenhang... Du kennst ja komische Leute, aber Gentleman alt und ehrwürdig trifft ja auf sehr, sehr viele Briten zu. Und ich hoffe mal nicht, dass du dort irgendwie Leichenfledderei begehst, denn auch der neue König Charles ist ja nicht unbedingt jung. Na, wohl wahr, aber König Charles Dritte ist ja noch
1: ein Jungspund, gerade 74 Jahre alt. Ich spreche ja von dem Gentleman Jonathan, immerhin stolze 190 Jahre alt.
0: Jonathan, ja, deswegen aber wahrscheinlich auch nicht der Jonathan der Erste, Zweite, Dritte, sondern der Ursprüngliche. Denn wie schafft man denn 190 Jahre? Wir hatten ja schon ein paar Sendungen zum Bestreben nach möglichst langen und ewigen und guten Leben. Und dazu auch die passende Ernährung. Aber 190 Jahre, das ist schon ein Benchmark und da bin ich gespannt. Nicht nur, wie man das wird, sondern auch, wie man sich da ernähren
1: muss. Ja, und er war sein Leben lang Vegetarier und ist es natürlich auch noch und er verschmäht Alkohol. Außerdem hat er einen festen Tagesrhythmus und geht sehr früh schlafen, wie man hört. Und dann kommt natürlich noch das Klima auf St. Helena hinzu. Ja,
0: das gute Vulkanklima und und da sollten wir beide und viele andere auch sich anscheinend ein Vorbild daran nehmen. Ich meine, das mit dem Frühschlafen gehen und in dem Fall der Konsum, TV und all die anderen Medien, die uns dauernd penetrieren wollen und Aufmerksamkeit einfordern, von einem Herrn Markus Lanz im Fernsehen bis zu TikTok am späten Abend. Das kann ja wirklich nicht gesund sein. Frag da mal deinen Jonathan. Du Michael, das
1: würde ich sehr gerne bald machen. St. Helena gehört definitiv zu meinen Reisezielen in hoffentlich naher Zukunft. Aber es ist gar nicht so einfach, da hinzukommen. Auch Jonathan war damals im zarten Alter von 50 Jahren monatelang per Segelboot unterwegs. Er kam schließlich von den
0: Seychellen. Eine ganz schön abenteuerliche und weite Reise. <lacht> Quasi ein jugendlicher Migrant. Denn von den Seychellen, das ist schon mal, wie du sagst, nicht gerade um die Ecke. Und jetzt hast du uns aber natürlich alle ziemlich neugierig gemacht. In bester Sherlock Holmes Manier und Tradition füge ich jetzt mal alle Indizien zusammen. Versuchst zumindest mal 190 Jahre Vegetarier, Antialkoholiker, von den weiten Inseln der Seychellen und dann noch ein Reiseziel von dir. Ich rate mal, dass wir hier dann doch letztendlich von einer Schildkröte sprechen, oder? <lacht> Unbedingt. Jonathan ist eine
1: Riesenschildkröte und derzeit nicht nur die älteste Schildkröte der Welt, sondern
0: vermutlich sogar das älteste Landlebewesen. Wow, da stellt man sich natürlich die Frage, warum der gute Jonathan oder Jonathan vor 140 Jahren von so weit, vom Indischen Ozean in Richtung Atlantik gesegelt ist, doch vermutlich nicht freiwillig, nehme ich an. Das erinnert doch glatt an... Napoleon Bonaparte. Ein wenig, ja. Wobei Jonathan natürlich keinen Krieg verloren
1: hat und auch nicht auf St. Helena im Hausarrest lebt. Aber in der Tat, es hat beide nacheinander auf diese Insel verschlagen. Napoleon Bonaparte war aber in der Tat schon verstorben, als Jonathan dann dort
0: eintraf. Wow, also quasi ein Nachfolger. Und das klingt natürlich nach sehr, sehr vielen spannenden Geschichten und auch nach vielen Abenteuern, die da der gute John. Erlebt hat. Lass uns doch diesmal heute als Thema nehmen und dann Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen.
1: Ja, sehr gerne. Und wir widmen diese Episode dem Empire. Gratulieren König Charles III. und werfen einen Blick auf Britisch-Übersee
0: im Südatlantik. So machen wir das God Save the King und nach einem kurzen Sponsorenhinweis geht es dann auch gleich weiter. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks am 8. Mai mit der Episode
0: 124. Und wer gut aufgepasst hat, der weiß natürlich, dass wir heute der 190-jährigen Riesenschildkröte Jonathan gedenken der britischen Atlantikinsel St. Helena und der Geschichte des Empires.
1: Und wir klären, warum auch Napoleon Bonaparte seine letzten Jahre
0: auf St. Helena verbracht hat. Unbedingt. Und magst du mit der Schildkröte vielleicht als großer Schildkrötenliebhaber anfangen, die dort in einem Art methusalem Alter immer noch lebt?
1: Sehr, sehr gerne. Bevor wir uns in die unglaubliche Lebensgeschichte Jonathans vertiefen, lassen Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst etwas Kontext schaffen. Riesenschildkröten sind ja eine spezielle Gattung von Schildkröten, die hauptsächlich auf den Seychellen und den galapagos beheimatet sind. Sie sind dafür bekannt, besonders langlebig zu sein. Und einige Exemplare erreichen ein Alter von über 100 Jahren. So wie der mittlerweile leider verstorbene Lohnzum George, den ich Michael ja noch zu Lebzeiten auf Galapagos besuchen durfte. Jonathan ist jedoch ein noch beeindruckenderes Beispiel, denn er soll im Jahr 1832 im November geboren worden sein, was bedeutet, dass er zum Zeitpunkt dieses Podcasts unglaubliche 190 Jahre alt ist. Jonathan wurde auf den Seychellen geboren und fand später seinen Weg nach St. Helena, einer abgelegenen Insel im Südatlantik, die etwa so 2000 Kilometer westlich der Küste von Afrika liegt. Aber wie kam Jonathan eigentlich auf diese Insel? Die Geschichte beginnt im Jahr 1882, als der Gouverneur von St. Helena, Sir William Gray Wilson, beschloss, dass es an der Zeit war, die Insel aufzuwerten und in ihrer Natur und Tierwelt neues Leben einzuhauchen. Naja, und wie die Briten dann so sind, dann hat er importiert. Und er importierte viele verschiedene Tierarten von den Seychellen und den Galapagosinseln, darunter auch Jonathan. Man geht davon aus, dass Jonathan damals etwa 50 Jahre alt war, als er dann seine Reise von den Seychellen nach St. Helena antrat. Die Reise von Jonathan, das muss man sich so vorstellen, im 19. Jahrhundert, das war wirklich lang und herausfordernd. Dennoch gelang es ihm, sicher und wohlbehalten auf St. Helena anzusiedeln und dort lebt er halt bis heute und trotz seines hohen Alters ist Jonathan immer noch sehr aktiv und lebhaft und er lebt übrigens auf dem Gelände vom Plantation House, der offiziellen Residenz des Gouverneurs von St. Helena, zusammen mit drei weiteren
0: Riesenschildkröten, mit Emma, mit Frederica und mit David. <lacht> Super, also quasi eine uralte Wohngemeinschaft. Danke für die kleine Einführung hier, eine Party for four, direkt auf St. Helena. Und die Reise kann ich mir vorstellen, da wirst du uns vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, weil die drei anderen Kollegen, Emma, Friederike und David, sind wahrscheinlich auch irgendwann mal dazugekommen. Ich bezweifle mal, dass er da völlig alleine war. Denn wie sieht denn so ein Alltag aus dann in dem Atlantik, Inselchen, St. Helena? denn für so eine Schildkröte am Klima alleine kann es ja kaum liegen, dass er, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die beiden anderen oder die drei anderen sind, aber dass er im Speziellen so alt geworden ist.
1: Ja, die drei anderen, die sind deutlich, deutlich jünger und erst später dort angesiedelt worden. Ja, wie sieht so sein Alltag aus und wie kann man da so alt werden? Also der Tag von Jonathan, der beginnt normalerweise mit dem, aufwachen in den doch sehr frühen Morgenstunden. Da ist es da schon ganz schön sonnig auf dem Gelände vom Plantation House. Dann streckt er sein Köpfchen raus. Und wie alle Riesenschildkröten ist Jonathan natürlich ja wechselwarm. Was bedeutet, dass er sich auf die Wärme der Sonne verlässt und eben auf diesem Gelände der offiziellen Residenz des Gouverneurs von St. Helena, eben von diesem Plantation House, da gibt es viele Wiesen, sehr viel schöne grüne Anlage und ja, da begibt er sich dann hin, verbringt die ersten Stunden des Tages damit, sich in der Sonne auszustrecken. Und nachdem er sich dann ausreichend aufgewärmt hat, dann macht er sich auf den Weg und kümmert sich um seine wichtigste Tagesaufgabe, nämlich das Fressen. Und als Pflanzenfresser besteht Johnsons Ernährung hauptsächlich aus Blättern, Gräsern, Früchten und Gemüse, die ihm von seinen Pflegern, die hat er da natürlich als Prominenter, serviert werden. Seine bevorzugten Leckereien, das sind Karotten, Salat, Tomaten und Bananen, die er wirklich mit großer Begeisterung verschlingt. Und wie wir alle wissen, Schildkröten, die laufen dann auch gerne erstmal drauf rum, machen das Ganze ein bisschen matschig. Und Aber Bananen, die stehen halt bei kleinen und großen Schildkröten hoch im Kurs. Ja, und gelegentlich kriegt er dann noch einen besonderen Leckerbissen, so ein Stück Kürbis oder eine Wassermelone. Das kann man auch wirklich weltweit beobachten. Also Schildkröten, lieben Wassermelonen und da ist Jonathan keine Ausnahme und die isst er dann mit Hingabe. Und während des Tages verbringt Jonathan dann auch viel Zeit mit seinen drei Artgenossen oder Kumpels. Und Schildkröten sind in der Vergesellschaftung wirklich sehr, sehr, ja, kumpelhaft, sehr, sehr friedlich. Also da geht's jetzt nicht nur um Paarung und dann irgendwelche Wettkämpfe, sondern die sind sehr, sehr verträglich und umgänglich miteinander. Und diese vier Riesenschildkröten, die sind so eine Art eingespieltes Team, könnte man sagen, das gemeinsam die weitläufigen Rasenflächen dann erkundet, immer auf der Suche nach so ein paar schmackhaften Pflanzen oder auch eben nach interessanten Verstecken oder auch ein bisschen Schatten. Und obwohl Jonathan ja mit riesem Abstand das älteste Mitglied der Gruppe ist, zeigt er immer noch wirklich so eine beeindruckende Energie und Neugierde, während er eben mit diesem jüngeren Gefährten dann interagiert. Ja, und dann am Nachmittag, wenn die Sonne, so ihren Höhepunkt erreicht hat, dann sucht er halt nach einem schattigen Plätzchen, um sich auszuruhen und der Hitze zu entkommen und in dieser Ruhephase, ja, da genießt er dann noch mal so eine kleine Siesta und streckt äh, und dann seine Beine, seine ganzen Gliedmaße aus, auch das kann man wunderbar beobachten, auch wenn man mal in einem Zoo Riesenschildkröten sieht oder selber mal die Chance hat, welche wie auf Galapagos in freier Wildbahn oder auf den Seychellen zu erleben oder eben auf St. Helena mit Jonathan. Die lieben das halt wirklich, ihre Vorder- und Hinterbeine eben auszustrecken, in die Sonne zu halten. Ja Und gegen Abend, wenn die Sonne dann langsam untergeht, dann geht es dann auch schon in Richtung Nachtruhe. Denn viel Schlaf, und da müsste ich mir wirklich ein Beispiel dran nehmen, viel Schlaf hält jung und hübsch. Und er nimmt oft ein letztes kleines Mal dann noch zu sich, bevor er sich dann auf dem Weg zu seinem Schlafplatz macht. Und wie wir es auch von Schildkrötenpopulationen auf den Seychellen, Galapagos oder anderswo kennen, schlafen die vier dann oft sehr nah beieinander. Denn nachts wird es natürlich im Südatlantik schon ganz schön kalt. Ich nenne das immer Wagenburg und habe da schon wirklich tolle Foto- und Filmaufnahmen gemacht. Das ist wirklich köstlich, wenn Teilweise sogar noch größere Gruppen von Riesenschildkröten wie so eine Wagenburg zusammenliegen. Ja, und er hat natürlich, der gute Journalist mit seiner Gang, ja, leben sie halt wirklich in einer schönen, hergerichteten Schlafstätte, die von den Pflegern halt immer liebevoll vorbereitet wird. Ja, kurz um. Mit so einer Tagesroutine und dann noch mit so einer gesunden Ernährung und ohne Alkohol und überhaupt, da ist der einfach so alt geworden und fit geblieben. Mittlerweile ist der Gute fast blind und er riecht auch nicht mehr so richtig, aber dafür hört er noch exzellent und Schildkröten haben ja die Hörplatten und also sein Gehör ist noch wirklich sehr, sehr gut, aber... So wie man es auf Bildern, Videos sehen kann oder lesen kann, fühlt er sich nach wie vor pudelwohl. Und ja so gut, wie man das ebenso als alter Gentleman kann. <lacht>
0: Ja, da kann man sich ja wirklich richtig reinversetzen, wie da mehr oder weniger ein Leben im Luxus, betreutes Wohnen, keine Geldsorgen, eine vorgefertigte Mahlzeit mit allen Leckereien, die man sich da so vorstellen kann, Freunde und Kumpels anbei und den Tag genießen und frühzeitig wieder zum Träumen nach Hause gehen. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Gleichzeitig, apropos Geld, der gute Jonathan hat es auch geschafft. Es gibt ja das sogenannte St. Helena Pound und der Jonathan ist auf der Rückseite der 5 Cent Mütze in St. Helena. Also da zumindest hat er sich auch verewigt, wenn er irgendwann mal mit 300 Jahren oder noch länger dann sagen sollte, jetzt reicht's mit den Leckereien. Aber Wirklich sehr, sehr nett. Mit dieser Geschichte kannst du definitiv ein großes, episches Werk, ein Hörbuch mit sechs bis acht Stunden Ben-Hur-Zeit aufnehmen und für alle Altersgruppen schmackhaft machen. Ich glaube, definitiv vielleicht mal ein Kommunikations- und Marketingangebot für die Tourismusbehörde auf St. Helena. Andere Frage, Oliver. War denn eigentlich unser neuer König Charles jemals schon auf St. Helena? Das ist eine spannende Frage, Michael. Ich bin mir da nicht ganz
1: sicher. Also alles, was ich gelesen habe, war er es noch nicht. Vielleicht ist das aber ja auch so direkt so eines seiner nächsten Reiseziele als neuer Monarch. Was ich aber gelesen habe, ist, dass Prinz Andrew 1984
0: die Insel und Jonathan besucht hat. Uiuiuiui, ui, 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 der Duke von York und etwas skandalbehaftete Bruder von Charles. Ja, um nicht zu viel zu sagen, er mag anscheinend Inseln.
1: <lacht> ja, und sein Besuch war zwei Jahre nach dem Falklandkrieg und wiederum zwei Jahre vor seiner Heirat mit Sarah Ferguson und er soll ja trotz aller späteren Skandale trotzdem immer
0: noch der Lieblingssohn der Queen gewesen sein. Ja. Alte Liebe rostet nicht, ja, Prinz Andrew gebe Definitiv eine eigene Episode hier. Aber wir sind ja jetzt hier nicht der Podcast von Gala und Bunte und haben den Tratsch dort auch gepacktet. Aber ich glaube, es gibt da sehr viel zu klären. Und ähm, ja die Gerüchte und Vorwürfe rund um Randy Andy und seinen Buddy Jeffrey Epstein wollen wir definitiv nicht in unserem feingeistigen Debatten-Podcast wieder aufwärmen.
1: Keinesfalls.
0: Aber Michael, wir haben jetzt ja
1: schon einiges zu Jonathan gehört, der bösen Gerüchten, zufolge übrigens kein Randy Jonathan sein soll. Was ich aber für Quatsch halte, diese ganzen Gerüchte, die gab es auch schon zu Lonesome George. Mal angeblicher Sexmuffel, mal gay, mal bisexuell. Riesenschildkröten lassen sich halt nicht so einfach in diese menschlichen Raster reinpacken. Die haben einfach die Ruhe weg. <lacht>
0: Ja, also zum einen könnte man sagen Very British, wobei so Very British ist es auch wieder nicht. Wer einmal auf der Insel abends unterwegs war in den Pubs, der ist, denke ich mal, definitiv auch mehr Zusammenkunft angesagt, als man sich so wünschen würde oder manchmal auch ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, bei den Riesenschildkröten oder bei den Schildkröten hier im Allgemeinen ist es, wie du sagst, die haben einfach eine ganz andere Einstellung zu Zeit und dem Leben. Zum einen definitiv vermehren sie sich. Das heißt, da finden sie auch zueinander. Aber halt ohne Stress. Also wirklich ähm, come easy, come better tomorrow than today. Und wir kriegen das schon hin. Ich glaube, diese Portion Gelassenheit und laissez-faire würde sehr, sehr vielen Humanoiden sehr gut stehen. Ja,
1: und auch der Druck, der heutzutage ja bei immer, immer Jüngeren da ist. Also wenn du mal vergleicht, Wann es bei uns vielleicht in der Schulzeit losging, dass junge Leute gegenseitig gepostet haben, wer jetzt schon sexuelle Erfahrungen hat. Das wird jetzt ja heutzutage werden, sehr die immer, immer jüngeren, die unter Druck stehen, sich doch zu positionieren und bei Riesenschildkröten. Ja, da geht es bei den jungen Männern meistens so erst so mit 80 Jahren los, dass sie die ersten Frühlingsgefühle <lacht> bekommen. <lacht> ja, das ist schon ein stressfreies Leben, aber, but anyway, ich wollte ja eigentlich eben gerade so auf Umwegen elegant überleiten zur Geschichte von St. Helena und ja den weiteren britischen Überseegebieten da im südlichen Atlantik und natürlich auch zu den Ereignissen rund um Napoleon Bonaparte. Darf ich dafür den Ball zu dir rüberwerfen, Michael?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ein bisschen britische Geschichte, aber vielleicht äh, eben erstmal gar nicht so britisch, denn St. Helena, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade vor Ihrem Atlas sitzen oder die Weltkugel noch mal aus dem Keller hochgeholt haben, Sie werden feststellen, sehr abgeschieden. Und Natürlich auch dadurch, dass sie so rundum mit Steilküsten versehen ist, war sie bis ins 16. Jahrhundert, ja, man sagt unbewohnt. Ich glaube ja da immer nur so teilweise dran, aber zumindest keine Dokumentation vor irgendwelchen Gräberstätten und so weiter. Also ähm, entdeckt wurde sie im äh, Jahre 1502 ähm, aus äh, entsprechenden Gal aus Galizien stammenden Seefahrern, die dort äh, mit der portugiesischen Flotte mh, auf der Rückreise waren, nämlich auf der Rückreise von Indien. Und dieser äh, galizische Seefahrer Juan Danova, er benannte die Insel St. Helena aufgrund, in dem Fall christlich, nämlich der heiligen verehrten Mutter Kaiser Konstantins, auf der Namenstag die Entdeckung dann auch fiel. Und die Portugiesen ankerten in dem heutigen James Bay, landeten dann an und erbauten einige Häuser sowie auch eine Kapelle. Ein nicht so lustiges Beispiel davon, wie man dann mit seinen Leuten umgeht, war das, dass sie schlichtweg die Kranken zurückließen. Und weitersegelten, Aber die, die da blieben und am Anfang krank waren, wurden teilweise, muss ich das vorstellen, das waren ja dann noch keine Kliniken und gesundheitliche Versorgung, wie wir es heute kennen, viele gesund aufgrund der klimatischen Umstände und diese gründeten dann ähm, sozusagen eine erste kleine Siedlung und äh, waren dann auch, weil sie jetzt rückgelassen wurden, mehr oder weniger, um wahrscheinlich auch zu sterben, aber gesund wurden, ähm, wurden von Lissabon, in dem Fall von Portugal, dann auch in Frieden gelassen und haben da so ein bisschen ihr eigenes Leben aufgebaut. Und die ersten dauerhaften Bewohner sozusagen waren dann auch Portugiesen, die dann von einem Gouverneur, der aus Goa stammt, mehr oder weniger strafversetzt wurde. Und der hatte dann dort auch die Möglichkeit, sich ebenfalls anzusiedeln, also man hat immer auch diese Insel ein bisschen genutzt, weil sie einfach so wahnsinnig schwierig zu erreichen war und damit auch, ähm, ja, viele Leute da abgesetzt, mit denen man eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte. Das Gleiche war dann auch einem ersten Engländer, da kommen wir schon dann langsam auf die britische Geschichte. Das war der Thomas ähm, Cavendish, der acht, 1588 mit seinem Schiff Desire, auch vom Pacific kommend, in St. Elena eben Anker warf und dort zwölf Tage verblieb. Er beschrieb ähm, in der Art, er hat viel aufgeschrieben in Tagebüchern, das als irdisches Paradies. Und ähm, das wurde dann letztendlich auch durch Geschichtenerzähler und durch die Memoiren weitererzählt, sodass dann sukzessive immer mehr über die Portugiesen, die Niederländer waren damals auch sehr, sehr Tief in der Seefahrt auch bei den Niederländern durchkam. Die Niederländer haben das Ganze da nochmal besetzt bis 1651. Und dann kam es aber über entsprechende Auseinandersetzungen und Deals zu einer britisch-ostindien-Kompanie, die den Besitz der Insel für sich beanspruchte, gleich mal ein Vor errichtete, um dort auch militärisch Präsenz zu zeigen. Und dann war das sozusagen so langsam. De facto britische Kompanie und Eigentum. Diese Residenz der Gouverneure wurde dann auch fortgesetzt und sukzessive hat es dazu geführt, dass man eben auch so ein bisschen sich gedacht hat: Ui, St. Helena ist nicht nur reich an Natur, man kann hier, weil abgeschieden, auch große Mengen Gold lagern. Und quasi ein Seitensprung war, dass St. Helena in dieser Zeit äh, zwischen 16. und 17. Jahrhundert gerade bei den reichen Kaufleuten der Portugiesen, Niederländer und Engländer so eine Art safe, natürlicher safe im Atlantik war, dass dort sehr, sehr viele Geld- und Goldladungen angelandet sind und dort sich dann auch viele ja, Banker in dem Sinne dann auch als treuhänderische ähm, ja, Zwischenlagerstätten angeboten haben. Und man vermutet auch, dass St. Helena heute noch ähm, einige Goldreserven und Verstecke bereithält, die dann auch in Vergessenheit geraten wurden. Also ich hoffe jetzt nicht, dass der eine oder andere Schatzsucher jetzt hier ambitioniert wurde, aber das fand ich auch noch mal eine ganz spannende Seitengeschichte zu St. Helena, wurde dann im 17. Jahrhundert auch eine Kulturhauptinsel zum äh, Panschen von Arak-basierten Getränken. Arak war damals sozusagen, ja, das stärkere Bier und ein Konsum zum exzessiven Trinken wurde dort dann auch angetrieben, dass die Leute nach St. Helena gerade die Seefahrer gefahren sind, um dort exzessiv zu trinken und auch äh, die Sterberaten wurden dort in diesen Zeiten zwischen 1783 und 1811 extrem hoch, was dann dazu geführt hat, dass hier eine Art Verbannungsort von ähm, Arak-Trinkern und Biertrinkern ähm, eingeräumt wurde und man die Regierung dann angehalten war, diesen exzessiven Alkoholkonsum auch einzudämmen. Also soweit mal zumindest von der Seite her eben, wie gesagt, abgeschieden war St. Helena und ist St. Helena wie immer seither auch. Es ist Natur pur. Es wurden einige, allen voran natürlich Napoleon, einige spannende ja, Staatsoberhäupter und andere Persönlichkeiten dorthin portiert und auch ähm, bis zum Tod in in diesen, ähm, auf dieser Insel dann verweilen. Also Napoleon, du hattest es erwähnt, Longwood House war dort äh, eines der Verbannungsgegenden, ähm, in dem St. Helena genutzt wurde. Auch Napoleon 1815 entsprechend dort zu portieren. Dann wurden auch vorher schon südafrikanische Völker der Zulu, zulu herrscher importiert und entsprechend durften da in Anführungsstrichen ihren Alterswohnsitz dauerhaft wahrnehmen. Dann wurden von den Buren äh, auch sehr, sehr viele Burenoberste und auch Generäle importiert und auch ein Exot, der Sultan von Sansibar wow. dort 1896 ähm, quasi auf verheißte Briten importiert und musste dort einige Jahre im Exil wohnen.
1: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Michael. Nach dem Tod von Napoleon dann 1821 dauerte es dann ja nur noch zehn Jahre, bis Jonathan auf den Seychellen zur Welt kam, aber immerhin 61 Jahre, bis er dann auf St. Helena eintraf. Bei all dem, was du jetzt erzählt hast, wenn ich mir das nochmal auf der Zunge zergehen lasse, 190 Jahre bis heute, die der Gute schon auf dem Buckel hat, auf dem Panzer vielleicht besser zu sagen, meiner einer Riesenschildkröte, was in der Zeit so alles passiert ist. Wir hatten ja schon öfters Episoden, Michael, zu den Weltausstellungen und zu so diesen großen Erfindungen und Entwicklungen im 19. Jahrhundert. Letzte Woche haben wir ja gerade noch über die Arbeiterbewegung und die Geschichte des Tags der Arbeit gesprochen. Ja, auch eine Bewegung aus dem 19. Jahrhundert. Jahrhundert. Während Jonathans Leben kam also nicht nur die Elektrifizierung, das Telefon wurde erfunden und und und. Magst du uns vielleicht noch mal so einen kleinen Überblick geben, welche Weltereignisse und Erfindungen so in dieser langen Zeit, diesen fast 200 Jahren passiert sind, während Jonathan sein langes, glückliches Leben genießt?
0: <lacht> ja, das ist natürlich schon ganz ehrlich gesagt, liebe Hörer und Hörer, wenn man sich das mal überlegt, 190 Jahre ist zu Recht eine atemberaubend lange Zeit und die letzten 190 Jahre, das würde ich sagen, wie viel. Zeit hast du mitgebracht, das müssten wir ja. in den nächsten äh, 40 Stunden und das lang nicht auch äh, wirklich äh, hier strapazieren. Ich würde einfach mal mh, zusammenfassen, zum einen ein paar mh, große Ereignisse ähm, und natürlich auch äh, möglicherweise spektakuläre Innovationen, dass wir da stellvertretend mal das zusammenfasst, wenn das okay für dich ist, dass, dass, dass absolut, das so ein bisschen ja. ähm, ähm, zumindest eingrenzt. ja. Also was da
1: Aber wenn man zurückblickt, da gibt es natürlich ja schon so ein paar ganz einschneidende Erfindungen. Das Faxgerät, der Walkman.
0: Absolut, absolut. Also ich meine, ich fange mal an bei menschlichen Sachen. Also letzten 190 Jahren, 1833, britische Regierung schafft die Sklaverei im gesamten britischen Reich ab. Fand ich schon mal, ist ein großes dann, wenn wir schon bei Königen und König sind, 1837, Königin Victoria wird Königin vom Vereinigten Königreich. 1848, die Revolutionen brechen aus, also das ganze Thema Revolution in Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, das muss man sich vorstellen, das ist ja also auch schon eine Zeit lang her, aber das ist die Zeit, dann. Die Brücke rüber zu unserem Freund Jonathan, 1859, Charles Darwin veröffentlicht sein Buch, die Entstehung der Arten und präsentiert die Theorie der Evolution durch natürliche Selektion. Dann 1861, der amerikanische Bürgerkrieg gewinnt und jetzt wird's ein bisschen innovativ. 1879, Thomas Edison erfindet die Glühlampe. 1914 tragisch, der Erste Weltkrieg beginnt. 1917 die russische Revolution findet statt und der Sturz der Monarchie zur Gründung der Sowjetunion. 1929 Weltwirtschaftskrise. 1939 Zweiter Weltkrieg. 1945 Zweiter Weltkrieg, hoffentlich dann auch beendet. Entsprechend Kapitulation Deutschlands und Japans und die Vereinten Nationen werden gegründet. 1961 Berliner Mauer wird gebaut und 1969 der erste bemannte Mondfug mit der Apollo-11-Mission in die USA. 1989 Fall der Berliner Mauer und Ende des Kalten Krieges. Und 2001 Terroranschläge World Trade Center und des Pentagons. Und dann natürlich 2020 Covid-19. Jetzt gehen wir mal rein in die Innovationen. Erste haben wir gesagt Glühlampe. Thomas Edison. Ich glaube, damit auch Elektrizität, Licht, Tag und Nacht. Die Wirklich konnte man nachts arbeiten. Die Art und Weise, wie wir Gerade arbeiten.
1: Gerade noch eine Blu-Ray wieder reinbekommen von dem Edison-Film, den ich ja während der Covid-Zeit hatten wir den uns angesehen. Und ich war ja so beeindruckt von dem Film. Und ich freue mich schon riesig drauf, den nochmal
0: nachgenießen zu können. Absolute, absolute Empfehlung, absolut. Und dann, wenn Sie sich den anschauen, schauen Sie sich den Film von Karl Benz an, nämlich das Automobil, ja, das wir heute immer noch diskutieren, das eigentlich immer noch, trotz Mobilitätswende, äh, aktuelle Zulassungszahlen im letzten Quartal in Deutschland, gehen wir in die Hunderttausende, also anscheinend sieht es noch nicht nach dem Ende des Automobils aus, aber die Erfindung des Automobils im späten 19. Jahrhundert durch Pioniere wie eben Karl Benz und Henry Ford und auch die Art, wie wir uns fortbewegen, hat sich dadurch revolutioniert. Dann Telefon, also nicht nur das Telefon im Sinne von Apple iPhone, sondern die Erfindung des Telefons von Alexander Graham Bell im Jahre 1867 ist natürlich, hat die Kommunikation zwischen Menschen auf der ganzen Welt verändert und die Entwicklung des Internets und des Mobilfunks auch überhaupt erst ermöglicht. Art des Reisens, Flugzeug, die Erfindung des Flugzeugs durch die Wright-Brüder. 1903 hat die Art und Weise, wie wir uns in der Luft bewegen, revolutioniert und aber auch den globalen Handel und Tourismus überhaupt ermöglicht. Dann natürlich Computer. Ich meine, heutzutage geht gar nichts mehr ohne Computer. Die Entwicklung des Computers im 20. Jahrhundert und auch die Vielzahl von Innovationen wie Automatisierung der Fertigung, Schaffung des Internets und der sozialen Medien. Aktuelles Thema. Energie, Atomkraft, 1940er-Jahren entwickelt und natürlich dort auch dazu geführt, nicht nur Energieversorgung, sondern auch die Medizin entsprechend weiterentwickelt. Dann Raumfahrt, Riesenthema, ja, bemannte Missionen, Raumsonden, Verständnis vom Universum erweitert, Entwicklung von Technologien. Dann das Thema Biotechnologie, Fortschritt, bahnbrechende Entwicklung in Medizin, Antibiotika, Entwicklung von Impfstoffen, Krankheiten wie und Behandlungsmethoden wie für Krebs, aber auch andere Krankheiten wurden dadurch erst ermöglicht. Und last not least, um die Kurve bis jetzt zu bekommen, künstliche Intelligenz. Denn ich wollte schon sagen, genau. Denn die Entwicklung, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, natürlich die letzten Jahrzehnte, Automation, Robotik etc. Et also man sieht schon, 190 Jahre ist definitiv ein Riesending, ein Riesenbrett. Und ähm, ich kann nur Sie ambitionieren, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich einfach mal in, nach dieser Episode im Kopf mal durchgehen, was denn Ihre Highlights der letzten 190 Jahre sind. Und ich glaube, da kommt einiges zusammen.
1: Ja, ich erinnere mich Michael dran, als einem eine Riesenschildkröte in Australien, Harriet, gestorben ist vor ein paar Jahren. Da hat damals der Spiegel wirklich eine viel, vielseitige Heftstrecke gebracht, auch mit so einer Zeitleiste, ähnlich wie wir jetzt da eben dankenswerterweise du uns da durchgeführt hast. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Das hat viel Spaß gemacht, die heutige Episode, Michael. Bei mir definitiv wieder die Lust geweckt, bald nach St. Helena zu reisen, während Corona ging das lange nicht. Und die Anreise ist zudem auch sehr, sehr lang. Aber statt mit dem monatlichen Frachtschiff Helena kann man mittlerweile eben auch rüberfliegen, und zwar von der afrikanischen Seite aus. Ja, und weite
0: Anreisen haben mich bekanntlich ja noch nie geschreckt. <lacht> Absolut. Vielleicht nochmal da der Tipp, ähm, wer da jetzt Lust verspürt hat, auf diese kleine Vulkaninsel im Südatlantik zu kommen. Sie ist ja wirklich zum einen 1.000 Meilen vom afrikanischen Festland weg und fast 2.000 Meilen von Südamerika, dieses kleine Eiland. Wie du gesagt hast, man fliegt aktuell über Johannesburg in Südafrika mit SA Air Link direkt dorthin und kann dann zweimal wöchentlich äh, entsprechend auch mit einem kleinen kurzen äh, Tankstopp im namibischen Windhock direkt nach St. Helena hineinbringen. Also insofern ganzjährig gemäßigtes, subtropisches Klima, beste Jahreszeiten, angenehme Temperaturen und wenig Niederschläge. also der meiste Regen fällt im Juni, Juli, den könnten sie vielleicht ausklammern, aber ansonsten ein absoluter Tipp, dort mal hinzubekommen und vielleicht triffst du dann ja im Flieger einige unsere Hörerinnen und Hörer, die wir jetzt dort ein bisschen auch angeheizt haben, auf diese Insel und auf dieses Eiland zu fliegen.
1: Oder König Charles III., der sein Empire bereist und
0: Jonathan dann doch endlich mal die Aufwachtung macht. <lacht> Oder um wirklich ganz gemein zu sein, Prinz Andrew auf dem Weg ins Exil, wenn er dann die nächsten Vorwürfe bekommt. Dann muss er aber natürlich auch die Corgis mitnehmen. Er ist doch jetzt der Pflegevater der Hunde von der verstorbenen Queen, habe ich gelesen. <lacht> Ja, das wäre natürlich ne, wirklich dann auch eine Story wert, wenn die Corgis sind anfreunden mit Jonathan und dann noch anstelle von wie viele Jahre Corgis auch immer werden, 50, 60 Jahre alte Corgis werden, dann wäre das natürlich eine Sensation und auch die können dann das südatlantische Klima genießen und sich zusammen mit Jonathan und all seinen Kumpels auf dieser wunderbaren Wiese austoben.
1: Ja, und Fergie kommt dann ab und zu zu Besuch. <lacht> also ich mag schon, vielleicht sollten wir doch mal probieren, ob wir so eine schöne Royalty-Podcast-Reihe mal starten. Die Briten geben da auf jeden Fall
0: viel, viel Stoff für amüsante Episoden. <lacht> Sehr ja. gut. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal einen guten Start in die Woche. Wir wünschen Ihnen aus ganzem Herzen natürlich, dass Sie diese Woche genießen, dass Sie gesund bleiben und wir uns dann in alter Frische nächste Woche wieder hören zu einer neuen Episode Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 सबसे पुराना ज्ञात जमीनी जानवर जोनाथन नाम का कछुआ है जो 190 साल का होने वाला है जोनाथन का जन्म 1832 में हुआ था और 1882 से अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है